0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Ce soir, comme chaque mois, on va retrouver Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On va faire un point sur les mouvements de restructuration là, qui touchent nos entreprises françaises. Et il y a beaucoup de dossiers euh, sur la table ce mois-ci. D'Air France à Suez, Veolia, en passant par diverses ETI françaises qui sont aux prises avec des fonds. Le point complet dans un instant. On sera ensuite avec euh, Stéphane Bougna, c'est le président du directoire d'Euronext. On parlera euh, du CAC 40 ESG. Et puis aussi de la folie des SPAC et des personnes Perspective d'IPO pour cette année. Enfin, on terminera avec une PME familiale du côté de Cherbourg qui produit des parapluies. Vous allez voir, c'est fascinant. A tout de suite. Et pour commencer cette émission, comme euh, tous les mois, on retrouve Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, en duplex depuis Londres. Bonjour Arnaud. Euh, beaucoup, beaucoup de, de sujets là cette semaine, euh, puisque comme tous les mois, on se retrouve pour analyser un petit peu tous les mouvements de restructuration euh, qu'il peut y avoir dans nos entreprises françaises. Et je voudrais qu'on commence par le dossier de la semaine, qui est quand même le dossier Air France, donc recapitalisation, avec la conversion d'un prêt public français de 3 milliards d'euros en quasi-fonds propres, nouvelle levée de fonds d'un milliard, L'État français qui va plus que doubler temporairement sa participation après 30 Est-ce que Arnaud, Air France est un peu comme on peut le dire pour certaines banques, too big to fail
1: oui, et puis c'est surtout un, un symbole de la, de la souveraineté nationale en fait, c'est quand même la compagnie nationale et il est hors de question euh, de, la, de la laisser tomber, même si, euh, je vous rappelle, ça s'appelle Air France KLM et c'est là où il y a peut-être le hiatus en fait, avec euh, toujours le, le, les néerlandais qui eux sont actionnaires de leur propre compagnie.
0: Mais justement, quand on voit le montant des aides accordées, Bruno Le Maire qui dit cette aide-là, elle ne sera peut-être pas la dernière. Les Néerlandais qui sont quand même un petit peu plus en retrait que ce qu'ils avaient pu être précédemment. Si on n'a pas un vrai plan de restructuration en parallèle, est-ce que cette aide va vraiment suffire
1: on dit déjà que ça ne suffira pas, on dit aussi dans le même temps qu'il n'y a pas de problème de liquidité pour Air France puisqu'ils ont des lignes de liquidité suffisantes avec pas loin de 9 milliards d'euros. En revanche, je pense que la grande inconnue c'est à quel moment le trafic aérien va reprendre euh, en fait, le rythme d'avant, le rythme de 2019. Et donc, finalement, est-ce que la, la pandémie va réellement s'arrêter Je crois que c'est ça le, la grande inconnue aujourd'hui. Donc, combien de temps on va mettre pour retrouver euh, la norme C'est quand même aujourd'hui, il y a 45 000 salariés chez Air France, dont 80 sont au chômage partiel.
0: Et dans, dans tout ça, euh, toutes les compagnies sont quand même logées plutôt à la même enseigne, c'est-à-dire que le trafic s'est arrêté pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y, y a quand même certaines compagnies, dont Air France, ont l'impression qu'elles sont plus fragilisées que d'autres
1: Oui, alors le problème d'Air France, en fait, et ça date d'avant le l'épidémie, c'est sa rentabilité opérationnelle qui est très faible qui est de l'ordre de, en 2019 elle est de 1,7% quand Lufthansa est à 7,6% ou British Airways ou Iberia ou Vueling à 12,8%. Donc en fait c'est ce différentiel qui est important et quoi qu'il en soit aujourd'hui malgré les, les, les 4 milliards qui hein, sont pour 3 milliards de la transformation des apports de l'an dernier, euh, on voit bien que la dette est très importante et ce n'est pas la rentabilité opérationnelle qui va permettre de la rembourser de, de si tôt. Et, et si vous regardez la valeur de Air France en bourse, c'est 2 milliards d'euros aujourd'hui, c'est-à-dire assez faible tout de même.
0: Est-ce que ça pose aussi des, des questions de concurrence On a vu Ryanair monter au créneau cette semaine en disant que cela allait nuire à la concurrence pendant des décennies. Des décennies, dit le patron de Ryanair.
1: Oui, alors effectivement parce que la contrepartie exigée par la, la Commission européenne c'était que euh, Air France abandonne un certain nombre de ses slots notamment sur euh, Orly Globalement Air France c'est à peu près la moitié des slots à Orly et euh, finalement ils vont en abandonner euh, on a dit 18, c'est donc 18 par jour mais ça fait à peu près 4% ce qui est somme toute euh, assez faible et c'est vrai qu'on voit bien d'ailleurs dans les problèmes d'aide euh, par rapport d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre et en entre les entreprises de même secteur, que tout, euh, est, tout tourne toujours autour de la notion de concurrence, finalement. Et effectivement, par rapport aux, aux opérateurs étrangers, Ryanair lorgne sur les créneaux de euh, Air France sur Orly, par rapport à eux, ils considèrent que c'est une distorsion.
0: Alors autre dossier qui nous intéresse cette semaine et qui là aussi est un gros dossier et qui j'ai l'impression n'en finit pas parce que ça fait des mois que ça dure maintenant, c'est le dossier Suez-Veolia. Alors les derniers événements en date, c'est que vendredi dernier l'AMF a estimé que les moyens employés par Suez pour contrer Veolia portaient atteinte à plusieurs principes de fonctionnement des marchés, dont l'obligation de transparence et la loyauté dans les transactions. Les dirigeants de Suez lui ont demandé cette semaine de revoir sa position, mais depuis quand Arnaud est-ce qu'on peut demander à l'AMF de revoir sa position
1: oui, alors en plus, c'était un communiqué de, de l'AMF, ce n'était pas une décision. Euh, et c'est très rare que euh, l'AMF euh, rentre dans la bataille, dans des batailles qui existent. On, les, on la voit généralement, euh, on en avait parlé d'ailleurs ensemble, souvent euh, notamment dans les opérations activistes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, il y a toujours un problème de, de time to market. Et euh, là, euh, on voit que l'AMF est en train de reprocher euh, finalement à Suez la, la complexité de la poison pill, de la pilule empoisonnée avec cette fameuse fondation néerlandaise et puis également cette offre, cette offre d'Ardian et finalement, ils sont en, où on nous parle d'un prix de 20 euros et ce que dit l'AMF, c'est qu'en fait finalement il n'y a pas de contre-offre euh, alors qu'il y a un libre jeu des offres et des surenchères en matière d'OPA il peut y avoir une contre-OPA donc là on nous dit, euh, oui mais le, le consortium Ardian-GIP euh, sera susceptible de déposer éventuellement une, une offre si Veolia retire la sienne mais sous toute réserve parce qu'il faudrait faire des due diligence donc en fait euh, l'AMF s'énerve un peu parce que finalement euh, ça donne un peu, ça fausse les informations du marché où on peut avoir l'impression qu'il y a un prix objectif qui est de 20 euros mais qui n'est supporté par rien, il n'y a pas euh, d'expertise indépendante, euh, une IBR comme on dit qui explique que qu'effectivement ça, euh, ça vaut 20 euros il n'y a pas de contre-offre euh, non plus et puis, il y a une grande complexité sur cette fondation néerlandaise dont on a compris que finalement, euh, les actifs pourraient être cédés euh, intégralement à ce fameux consortium. Et peut-être qu'il faut avoir en tête... Une proportion, c'est que euh, sur à peu près les 18 milliards de chiffres d'affaires de Suez, euh, le, le périmètre qui n'est pas déterminé, qui n'est pas détaillé euh, de la fondation néerlandaise et de ce qui serait cédé euh, à, à Ardian GIP, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires. Donc effectivement, ça, ça soulève un petit peu l'émotion de l'AMF qui dit bah, s'il y a une compétition, ça doit se faire entre OPA et euh, contre-OPA.
0: Justement, vous parlez de cession. Suez a d'ailleurs engagé cette semaine la session d'actifs en Australie qui sont jugés primordiaux pour Veolia. On a l'impression quand même que plus on avance et plus le climat entre les deux entreprises devient délétère. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça par le haut Est-ce que c'est possible d'abord selon vous Arnaud Marion
1: alors, c est, c est, ce qui est assez curieux, c'est qu'on sent quand même euh, chez euh, Philippe Varin et Bertrand Camus depuis euh, deux semaines euh, un, une espèce de changement de ton. Alors, à la fois, il y a les actes euh, qui sont complexes et que, que l'AMF a, je dirais, contesté, en tout cas dans son, dans son communiqué. Et puis, euh, de l'autre côté, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'ouverture sur un, sur un dialogue, mais dans les conditions. Et je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Euh, le, il est tout à fait légal pour une entreprise de tenter de faire échouer une OPA. Ça, il n'y a pas de problème. Dès lors même que le conseil d'administration en a les pouvoirs, hein, bien évidemment, et dès lors même que c'est conforme à l'intérêt social. Euh, on, on voit qu'effectivement, euh, euh, aujourd'hui, Suez fait tout pour faire échouer et euh, fait tout pour barrer la route, euh, parce qu'il y a une espèce de, de prise de vitesse, de course de vitesse par rapport, on est dans la saison des assemblées générales, donc il y aura bientôt une assemblée générale, et l'enjeu, en fait, c'est de savoir si Veolia va pouvoir voter avec ses presque 30% de droits de vote. Et ça, c'est une question cruciale, parce que finalement, ils sont on en train de leur dire « bah oui, mais vous Veolia, vous n'êtes pas actionnaire majoritaire ». Et euh, finalement, vous avez de facto une majorité euh, à l'Assemblée Générale, compte tenu des quorums généralement constatés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nervosité par rapport à ça. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de, de violence quand même, d'outrance également, de la, part de, de la part de Suez. La façon dont ils ont répondu euh, à l'AMF... Et quand même, d'une certaine violence. Généralement, on ne répond pas comme ça. Et puis, il y a toujours ce style de passer par euh, des communiqués, euh, de prendre la presse à témoin. Je pense que c'est effectivement euh, assez dérangeant. Alors, après, Philippe Varin, quand il est interviewé dans Les Échos, il dit Bon, finalement, il y a trois sujets. Il y a le juste prix. Bon. Bah, C'est son rôle aussi de, de faire en sorte que la, la société soit valorisée le plus possible. Il y a le périmètre et puis euh, il y a les garanties sociales. Et sur ce point, on sait que euh, Veolia, euh, on est d'accord avec euh, Veolia. Donc, il reste encore un peu de travail. Euh, si euh, la question n'est que le prix, euh, on voit quand même que les, que les moyens sont d'une certaine, certaine violence et et puis euh, je dirais c'est quand même, euh, on voit des fonds d'investissement à la rescousse euh, d'un côté on voit une fondation néerlandaise euh, de l'autre, euh, moi j'ai interrogé un certain nombre d'actionnaires de Suez pour avoir leur avis et, et finalement euh, eux leur intérêt c'est que ce soit le plus cher possible hein. ils préfèrent 20 euros à 18 euros mais ils sont assez dérangés quand même par rapport à ce qu'ils euh, voient aujourd'hui euh, dans euh, la défense de la, de la société et sur l'Australie, alors alors, si vous voulez, Veolia ou les actionnaires qui, depuis des années, disaient à Suez « améliorer votre rentabilité », euh, qu'est-ce que vous voulez l'Australie elle est vendue sur une base d'un multiple de 13 quand le, le multiple de Suez est de 8,5 donc euh, à la fois Suez a beau bon, jour et il a le beau rôle pardon de dire bah regardez c'est l'intérêt de Suez parce qu'on est en train d'apporter de, de, de la valeur à l'entreprise bon euh, il faut que ça cesse très très vite parce que ce sont quand même deux gros fleurons qui plus est euh, français et effectivement il va falloir trouver rapidement une solution
0: Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en reparler en tout cas Arnaud. vous avez attiré je aussi mon attention ce mois-ci sur deux ETI françaises qui sont aux prises avec des fonds. Je voudrais qu'on commence avec Office Dépôt France qui avait été repris en 2017 par un fonds allemand qui s'appelle Aurelius. C'était pour 1 euro symbolique je crois à l'époque. Euh, Arnaud, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette reprise aujourd'hui
1: en fait, euh, en fait, finalement, le, que ce soit Office Dépôt ou les, les concurrents d'Office Dépôt, ils jouent tous dans une cour assez similaire. Ce sont des ETI, je parle en France, de 300 à 400 millions d'euros. Et euh, le groupe Office Dépôt, il s'est restructuré au niveau de l'Europe, Office Dépôt Europe, euh, euh, a restructuré tous les pays, euh, sauf la France. Il a essayé de le restructurer, mais euh, ça n'a pas, pas marché. L'entreprise n'est pas, pas rentable. Et bien évidemment, elle a été très forte affaibli par le Covid et les changements d'habitude. Alors, quelle est la, la, la grande différence C'est que finalement, J.M. Bruno, c'est plutôt un acteur du web, l'Ireco, c'est un acteur euh, du euh, B2B, que les modèles économiques ont changé en la matière, notamment euh, avec le web, avec beaucoup moins de magasins ou pas de magasins, et également une notion d'abonnement dans le, dans le B2B. Euh, et Office Depot, lui, a voulu rester sur une logique euh, omnicanal avec des magasins. Et ces magasins euh, pèsent lourd parce qu'ils pèsent lourd en termes de loyer, il pèse lourd également en termes sociaux puisqu'il y a beaucoup de, beaucoup de salariés. Et donc aujourd'hui le fonds il est au bout d'une logique. Alors la question aujourd'hui il y a eu un tour d'offre préliminaire de savoir qu'est-ce qui était proposé. Oh, j'ai lu, hein, comme tout le monde euh, il y a eu 13 offres, dont une offre globale euh, du dirigeant mais une offre qui ne paraît pas encore financée, et puis des offres partielles, c'est-à-dire quelques magasins par-ci par-là, euh, complètement à la, à la découpe. Ça fait deux ans que qu'Office Dépôt Europe essaye de vendre Office Dépôt France et que jusqu'à présent, ils n'avaient eu que des propositions avec des prix négatifs comme on dit. Euh, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas trouvé de solution satisfaisante et qu'en plus, Office Dépôt vous voyez, ce genre de groupe, sont des, des sociétés, euh, certes françaises, mais très intégrées à Office Dépôt Europe, notamment euh, sur tout ce qui est euh, IT ou service, voire même euh, supply chain. Donc, en fait, euh, la, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un repreneur global Ça n'en prend pas le chemin. Euh, est-ce qu'il y aura des offres partielles Oui. Euh, est-ce que ce sont, sont les magasins qui vont trinquer avec les salariés euh, Très euh, certainement. Et peut-être que euh, en dernière minute, il y aura euh, la possibilité que le fonds décide de mener un plan de continuation. Mais bon, on n'est pas encore euh, dans une rentabilité, euh, ce qui fait que si tel devait être le cas, certainement, office des voudrait Europe de, devrait remettre de l'argent dedans. Et euh, je, à ce stade, si euh, Aurélius a décidé que ça aille en redressement judiciaire, c'est qu'il n'était pas encore disposé à en mettre.
0: Arnaud, rapidement, l'autre cas, parce qu'après je voudrais qu'on parle du retail, l'autre cas, un peu analogue finalement, c'est le groupe de menuiserie Pair que Saint-Gobain veut vendre, là aussi, à un fond allemand, lui aussi, qui est Mutares.
1: Oui, alors euh, la paire, c'est très différent parce que là, on n'est pas en procédure collective euh, et ça fait longtemps que Saint-Gobain veut vendre la paire. Euh, et en fait, ils n'ont pas réussi à redresser euh, la paire. La paire a un pro problème de positionnement. Où personne ne sait vraiment si c'est un magasin de bricolage ou si c'est euh, incomparable de euh, Conforama ou de euh, Ikea. C'est un peu ce problème sur cette marque. Pourtant, c'est une entreprise qui est, qui est très bien. Euh, là, on est dans un, dans un processus qui, qui n'est pas celui d'un tribunal de commerce donc on est dans un processus beaucoup plus opaque si j'ose dire avec une banque d'affaires mais la grande différence c'est que les salariés ont obtenu d'avoir accès euh, aux offres euh, et que les offres leur soient disclosées puisqu'il y avait euh, quatre groupes qui euh, essayaient de, de reprendre euh, la paire et euh, donc c'est un peu une première quand même hein, de la part du, du tribunal judiciaire de Bobigny en faveur, euh, en faveur des salariés Mutares n'a pas forcément bonne réputation il hein. faut expliquer que c'est un fonds de restructuring allemand qui est coté et euh, a quand même aussi un certain nombre de, de, de casseroles en France avec euh, des sociétés qu'ils ont reprises dont cinq qui sont tombées en liquidation ou, ou redressement euh, judiciaire là l'enjeu en fait il est, il est, il est social parce qu'il euh, y a à peu près un millier de, euh, de, de licenciements à la clé avec euh, certainement des fermetures significatives euh, vous savez, quand généralement on s'adresse à un fonds et qu'on est un grand groupe, c'est que soit on ne sait pas faire ou soit qu'on ne veut pas faire. Et là, ça donne un peu l'impression que, que Saint-Gobain euh, veut un peu faire disparaître le corps. Quoi.
0: Bon, et eh ben c'est pas très réjouissant tout ça. Mais euh, d'ailleurs, en parlant de choses pas très réjouissantes, vous avez euh, lancé cette semaine un appel à sauver les commerces. Vous avez l'impression que le troisième confinement euh, va, ne va pas leur permettre de survivre le coup
1: de oui, ça, ça, ça c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un problème, euh, en fait, euh, trois, trois confinements de suite. Alors. Le premier, ils s'en sont bien sortis. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu le PGE, il y a eu en plus les reports de charges sociales, de, de dettes fiscales, plus le chômage partiel. Donc je dirais qu'on était dans une équation qui laissait venir. Le deuxième confinement du mois de novembre a bien évidemment euh, euh, pas mal atteint. Et puis surtout, il y a eu de façon larvée depuis euh, le mois de janvier... Euh, on a eu tout ce qui est euh, euh, fermeture, euh, d'abord avec le couvre-feu, puis les fermetures dans les centres commerciaux. Mine de rien, hein, ça représentait, selon les réseaux de retail, entre euh, à peu près la moitié euh, de leurs magasins qui étaient fermés. Et puis, euh, là, tout d'un coup, troisième confinement, alors qu'on voyait venir, euh, bien évidemment. Et ce qu'il faut voir, c'est que le fonds de solidarité, il a davantage été euh, structuré pour les petits commerces, qui est très bien, parce que souvent, c'était les petits qui étaient oubliés. Mais enfin, il ne faut pas oublier les grands, hein, qui sont quand même aussi, euh, généralement, euh, le, les, 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 les grandes chaînes, ce sont finalement pleins de petits commerces sous une même enseigne. Et euh, que ce soit euh, les PDG de Célio, euh, de Inditex, c'est-à-dire Zara, ou de États, ils disaient « mais on n'arrive jamais au moins 50% qui nous permettent d'avoir une indemnisation de nos frais fixes, on est davantage à moins 46% ou moins 47% et ça nous donne pas droit. » Alors là, pour le coup, malheureusement, au mois d'avril, ils vont avoir droit à l'indemnisation puisque c'est fermé pour tout le monde. Mais on va avoir des commerces qui, n'oubliaient pas, avaient quand même été assez affaiblis par deux années de troubles sociaux, les grèves, les gilets jaunes et autres. Et là, ça va être assez compliqué pour eux de, de s'en sortir. Il va certainement, à l'instar des restaurants, il va certainement falloir un plan spécifique pour les commerces. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire que euh, les petits commerces ou les commerces, même dans les centres commerciaux, c'est le premier réseau social de France. Et quand ces commerces disparaissent, notamment, euh, c'est une désertification au niveau des territoires.
0: Justement, euh, rapidement Arnaud, parce qu'il nous reste moins d'une minute, mais vous qui êtes euh, à Londres et qui voyez euh, justement les, les commerces qui vont rouvrir la semaine prochaine, vous avez l'impression que le Royaume-Uni s'en tire mieux que la France de ce point de vue-là
1: Oh, alors Ça a été très compliqué parce qu'il n'y a pas de PGE là-bas. Le retail, comme on dit, les commerces ont perdu 180 000 emplois l'an dernier, en 2020. Il y a eu 18 000 magasins fermés. Alors, il y a eu des réouvertures aussi. Et rien qu'au mois de septembre, lors de la réouverture des commerces, 17 des commerces n'avaient pas ouvert. Il faut voir qu'en un an, les commerces à Londres euh, ont été fermés pendant huit mois. Commerces et restaurants, et qui n'ont pas la batterie d'aide française, à part l'équivalent du chômage partiel. Et depuis euh, déjà les années 2016-2018, le retail était très très atteint. Les grandes chaînes comme euh, BHS, House of Fraser, Debenhams récemment en janvier, euh, Top Shop, euh, Dorothy Perkins, Mills Selfridge, euh, etc ont déposé leur bilan ont été, et n'ont même pas été repris physiquement. On a repris les marques et on a repris les sites internet et les fichiers clients. Donc ça va être très compliqué. En revanche, le secteur de la construction est en train de bien rebondir. Euh, donc on sent en tout cas une énergie dans les rues actuellement à Londres, je peux vous le dire, puisqu'il va y avoir la réouverture des commerces lundi et la réouverture outdoor des restaurants et des bars.
0: Merci beaucoup Arnaud, je vous propose qu'on refasse un point dans, dans un mois, vous me direz comment, comment ça s'est passé. Merci Arnaud Mario, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et je suis maintenant avec Stéphane Boujna, le président du directoire de Renex, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé euh, il y a une quinzaine de jours un CAC 40 ESG. Pourquoi est-ce que vous avez euh, souhaité créer un indice spécifique J'aimerais comprendre ce point.
2: Bien, si vous voulez, depuis de, plusieurs années maintenant, les gens qui gèrent euh, l'épargne, euh, les asset managers, euh, qui autrefois demandaient surtout de la liquidité et du rendement, demandent maintenant, parce que c'est leurs propres investisseurs qui le requièrent, de la liquidité, du rendement, mais aussi que les objets dans lesquels ils investissent euh, participent à la résolution des problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés, contribue plus à la société dans laquelle ils évoluent et puis et une gouvernance plus transparente. C'est ce qu'on appelle l'ESG, l'environnement, le sociétal et la gouvernance. Mm -hmm. Et donc, ils nous demandaient ce genre de produit et ce genre de produit avait été développé déjà dans d'autres lieux, notamment aux états unis Et donc, ce qu'ils souhaitaient, c'est disposer d'un outil synthétique, comme, comme l'est un indice, comme le CAC 40, qui, qui reproduit la performance d'un un certain nombre de sociétés qui ont des caractéristiques communes. Et donc ce que nous avons décidé de faire, c'est de dire eh bien à côté du CAC 40 aujourd'hui, qui représente les 40 sociétés les plus importantes en termes de liquidité ou de flottance, c'est-à-dire en termes de, de, de valeur d'action de, euh, négociée tous les jours, eh bien, nous allons euh, regarder, euh, parmi un ensemble plus vaste, les, les 60 sociétés les plus liquides, les plus, les plus importantes en taille, celles qui euh, sont les 40 meilleures en termes de performance au regard des critères d'environnement, de, 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 de société et, et de gouvernance.
0: Mais mais, mais comment vous avez fait Parce que, autant la liquidité, euh, j'imagine que pour vous, c'est assez simple de le voir, autant les critères ESG, il faut aller un peu dans, dans le cœur de chacune des entreprises. Absolument,
2: absolument. Vous avez absolument raison. Euh, mesurer la liquidité et le flottant, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec des informations publiques assez simples. Ouais. Euh, et euh, la conformité à certaines ambitions, aux certains objectifs en matière d'environnement, de gouvernance et de contribution sociale, locale, euh, c'est quelque chose... Que, qui, qui est beaucoup plus euh, relatif, conjoncturel, euh, qualitatif. Et donc, pour rendre cela euh, cohérent, nous avons euh, eu recours à, à une agence spécialisée, à Vigeo, qui fait le travail pour nous. C'est-à-dire que nous ne nous, 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 nous notons pas les émetteurs, les entreprises. Euh, nous avons confié un, un, un contrat à, de fourniture de données à Vigeo qui fait ce travail et dont c'est le cœur de métier. Comme vous le savez, c'est une agence spécialisée qui est en France. Euh, maintenant, elle appartient au groupe Moody's, mais mais, mais les équipes sont en France. Or, c'était très important pour nous que les, les équipes soient localisées en, à Paris, parce que en matière de LG, il faut qu'il y ait un dialogue très étroit entre les entreprises et les émetteurs. Il faut que que tout ce que les entreprises font en termes d'initiatives, de mutations de leur portefeuille produit, d'implication de leurs salariés, de transparence de leur gouvernance, beaucoup de choses sont dites dans le, dans le rapport annuel, beaucoup de choses sont, sont partagées, mais d'autres le, le, le sont, ou en tout cas le sont moins visibles. Donc c'est important qu'il y ait un dialogue très étroit entre, entre ce qu'on appelle les émetteurs, les entreprises cotées et, et Vigéo qui fait cette notation. Et donc nous, nous recueillons les notations et le classement fait par Vigéo et nous produisons une liste d'entreprises qui sont les 40 qui performent le mieux au regard de ces critères, ouais. parmi cet univers de 60, et c'est ces 40 entreprises qui sont dans le CAC 40 ESG. Donc, assez naturellement, euh, il y a dans le CAC 40 ESG des entreprises qui ne sont pas euh, dans, dans le CAC, CAC 40, 40 ouais. et réciproquement euh, des entreprises qui étaient autrefois dans le CAC 40 ou qui n'y ont jamais en, entré sont entrées dans le CAC 40 ESG et il y a des entreprises qui en sont qui sont sorties du, du qui sont qui ne sont pas dans le CAC 40 ESG alors qu'elles sont dans le CAC 40 et ça c'est c'est quelque chose d'assez naturel oui, parce que
0: pas les, ce sont pas les mêmes critères
2: ce sont pas les mêmes critères et et, et, et même si toutes les entreprises du CAC 40 font des efforts considérable de de, de mutation de leur modèle de d'entreprise vers ces, cette cette nouvelle réalité ces nouvelles préférences collectives que sont la contribution à la lutte contre le changement climatique une une une, une responsabilité sociale plus forte et, et une gouvernance plus transparente certaines sont en termes relatifs plus en avance que d'autres ouais. ce qui fait que quand on met un, un cut-off, une limite aux 40 premiers, eh bien certains euh, n'en font pas partie.
0: Et vous allez revoir la composition de la même façon que vous revoyez euh, Absolument. le CAC 40
2: Absolument, comme le CAC 40 dont la composition est revue tous les trois mois, il y a un comité scientifique qui recevra les notes de Vigio et qui observera euh, le classement, qui s'assurera que la méthodologie est robuste et qui publiera chaque trimestre un, un CAC 40 ESG révisé, comme il y a un CAC 40 qui est révisé tous les trimestres, avec des entreprises qui en sortent et des entreprises qui y entrent.
0: Vous pourriez dupliquer ça sur d'autres indices
2: bah, L'ambition, c'est de, de le faire. Un jour, il y aura ouais. un, un SBF 120 ESG, mais pour le moment, nous... nous, nous, nous c'est une première nous, pierre. C'est une première pierre, et puis surtout, il faut... Il faut euh, polir, améliorer, peaufiner euh, la, la méthode pour être sûr qu'elle soit robuste, qu'elle soit crédible que euh, les entreprises qui ne font pas partie du CAC 40 ESG euh, acceptent euh, la déception qui va avec mais reconnaissent la crédibilité de la, de la méthode qu'on apporte les ajustements à la méthode Vous avez méthode, eu des
0: déçus alors, c'est ça que vous êtes en train de me dire
2: Non mais il y, y a forcément des, des déçus parce qu'il y a des très belles entreprises qui font des faux efforts considérables euh, pour développer une stratégie ESG euh, avec beaucoup de mérite d'ailleurs mais qui en termes relatifs par rapport à d'autres entreprises ne sont, sont pas dans les 40 bien. premiers. Et puis, vous avez des, des, des entreprises qui ne sont pas les plus liquides ou, ou dont le flottant n'est pas le plus important, qui ne sont pas dans le CAC 40 ou qui en sont sortis et qui, par contre, se distinguent sur ces critères de EG. Mais ce qu'il faut dire surtout, au-delà de l'outil, c'est qu'il s'est passé quelque chose de très profond en 2020 dans les préférences collectives oui. des, des investisseurs. Les investisseurs ont changé. De braquets sur ces sujets-là. C'est désormais devenu très important et ça se diffuse dans les, dans les choix d'allocation d'actifs. On parle ici des actions, mais il faut savoir que quand vous voulez émettre une obligation, eh bien, vous, vous émettez vos obligations moins chères si elles sont conformes à des critères ESG, tout simplement parce les que vous avez. des... obligations vertes, c'est ça Oui, vous avez. Sur... Mais au-delà des obligations vertes, quand vous, vous pouvez euh, vous. vous... Euh, vous pouvez solliciter euh, l'argent d'investisseurs obligataires euh, plus nombreux quand vous remplissez, quand vous êtes conforme à certains certain nombre de critères ESG, euh, euh, plutôt que si vous ne le faites pas. Donc, La dette est moins chère si on, on, on est conforme à l'ESG, les fonds propres sont plus abondants, le monde... Euh, comme dit la, la chanson, a changé de base depuis 2020, de ce point de vue-là, où il y a eu un, un pivot. Et d'ailleurs,
0: Bercy l'a bien compris, puisqu'ils ont lancé un, un grand mouvement, il y a, je ne sais pas, une semaine dix jours, pour faire de, de Paris le premier centre mondial de finance à impact. Vous, vous avez l'impression de vous inscrire dans cette logique-là
2: Oui, nous, on est un facilitateur, un accélérateur de, de, ce, de ce mouvement. Bercy a fait surtout quelque chose d'encore plus puissant, enfin, qui est dans ce sens, qui est le, le standard ISR, euh, Investissement ouais, Socialement sûr. Responsable, mmh. qui, qui est vraiment une une vraie innovation de, que, que, que cette administration a produite et qui recueille le, le soutien de, de, de beaucoup de gens. Et Mais Bruno Le Maire a eu un Typiquement français,
0: c'est une erreur de jugement ou...
2: Qu'est-ce qui est typiquement français Le fait que... Tout,
0: le... Tout la que c'est quand même très français cette importance qu'on accorde à ces critères, la création du label ISR, l'ESG. Je voyais, il n'y a pas si longtemps que ça, Warren Buffett qui disait, euh, non, moi je ne veux pas donner plus de transparence sur mes investissements en fonction de ces fameux critères. Est-ce que euh, nous, on est en avance de ce point de vue-là
2: Non, les, les Européens, d'une manière générale, pas seulement les Français, sont, sont très en avance sur ces sujets-là. Euh, les, les investisseurs européens étaient très en avance, les, les, les émetteurs, les sociétés européennes étaient très en avance. Euh, il y a deux réalités qui ont changé euh, très vite euh, pendant l'année 2020. D'abord, en Chine, les choses sont beaucoup plus nuancées qu'on l'imagine souvent. La Chine est à la fois un pays où il y a beaucoup de, de pollution et de contribution à la, euh, au dérèglement climatique pour autant que les, les émissions de carbone en soient un, un, une cause importante. Et puis c'est aussi un endroit où il y a d'impressionnantes initiatives en termes, en termes de renouvelables, de contributions mm -hmm. dans l'autre sens à, 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 à la lutte contre le changement climatique. Et du côté des états unis il y a eu un basculement des très gros gestionnaires d'actifs. Au début de l'année 2020, en janvier, BlackRock oui, ils a, 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 en a indiqué qu'ils allaient basculer toute leur gestion dans des fonds ESG compatibles. Quelques jours après, Amundi, dans un mouvement non coordonné mais aussi important, parce qu'il reflétait l'engagement des mmh. Européens là-dessus, a pris la même décision. Et depuis, je peux vous dire que les choses vont très vite aux États-Unis. Donc peut-être que M. Buffett a, a une vision euh, euh, qui est celle de son âge de ces sujets. <rire> mais ne mais, mais ce, 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 ce qui est vrai, c'est que euh, quand vous faites des roadshows comme nous le sommes, puisque Renéx est aussi une société cotée, vous avez un, un fantastique euh, euh, soutien, enfin une très grand, euh, grande attention de tous les investisseurs sur ces critères EEG. Et parce que eux-mêmes. Euh, sont sous la pression de leurs propres investisseurs. C'est-à-dire, les caisses de retraite du pom des pompiers du Manitoba ou des, ou des instituteurs euh, du Michigan euh, souhaitent que leur argent soit placé chez des asset managers qui s'engagent à investir dans ce genre d'actifs. Et donc, si vous voulez, les entreprises nous disent « Aidez-moi !» à rendre mes initiatives ESG plus visibles. Et les investisseurs nous disent, aidez-moi à identifier oui, mieux les objets qui sont conformes à ces objectifs. Et c'est pour ça qu'on qu crée ce genre d'outil qui, qui facilite la rencontre de ces besoins des deux côtés. Au-delà de l'indice, il y a les, les, les obligations vertes qui se développent énormément, à la fois à Paris, mais aussi surtout à, à Dublin, aussi un peu à Amsterdam et à Oslo. Euh, on, on a des programmes euh, d'accompagnement des, des entreprises pour faciliter leur reporting ESG. Donc, si vous voulez, les Européens étaient en avance, les Américains sont en train de nous rattraper. Il y a une bataille importante qui est en cours sur qui est celle des normes, c'est-à-dire qui va décider ce qui est vert et ce qui est brun, ouais. euh, quelle va être la définition de ce qui est euh, G ou pas, notamment en termes de gouvernance. Je vous donne un exemple culturel qui est très frappant. Euh, euh, un des critères de, du G de gouvernance, c'est la diversité dans les conseils d'administration. Ouais, Qu'est-ce qu'on définit comme la diversité Il y a un consensus des deux côtés de l'Atlantique sur euh, la diversité euh, en termes de, de genre, tout simplement parce que euh, des deux côtés de l'Atlantique et dans l'immense partie des pays des, dans le plus, la plus grande partie des pays développés et même dans une très grande partie des pays émergents on considère que la moitié de l'humanité euh, doit avoir euh, accès à, à, à la gouvernance et l'administration d'une bonne partie des projets mmh. des humains. Donc ça c'est banal. Mais nos amis américains ont une vision de la diversité qui est qui est un peu différente, notamment en matière ethnique, raciale, oui, voire aussi. même s'agissant euh, choisissant du Nasdaq qui suggère qu'on introduise des, des critères de préférence sexuelle dans la diversité des conseils d'administration. Et nous, nous avons en Europe une vision très différente de ces critères ethniques. Et à un Alors,
0: moment, il va falloir harmoniser tout ça.
2: Mais oui, parce que nous, nous avons en Europe, nous n'avons pas de statistiques ethniques. Euh, la dernière fois qu'on a fait des statistiques ethniques en Europe, oui. c'était entre 1940 et 1944 et on, on les a utilisées dans des conditions qui n'invitent personne à reproduire ce genre oui, d'expérience. Et donc, on, on a on a, sur un certain nombre de standards, des différences. Vous avez un autre sujet qui est important, sur lequel les Européens entre eux ne sont pas d'accord, c'est le nucléaire. Doit-on considérer que le nucléaire euh, civil, qui euh, apporte une contribution énorme à la décarbonisation de, de la production d'énergie, puisque oui, par construction, c'est de l'énergie sans émission du tout euh, Est-ce que c'est vert et, ou pas vert Qui pose d'autres oui. problèmes. Pour certains pays principalement ceux d'ailleurs qui n'ont pas d'industrie nucléaire chez eux, ou de production d'énergie nucléaire chez eux. C'est pas vert, c'est plutôt brun. Et pour des pays comme nous, qui, qui avons plus des trois quarts de notre énergie qui est produite par des énergies renouvelables ou quasi renouvelables comme mm. le nucléaire, c'est la, la manière la plus efficace de contribuer à la décarbonisation de, de, de l'économie. Et donc, il y a de, la discussion sur les normes, elle, elle est très importante, elle est en cours. La Commission européenne joue un rôle très important et très constructif. Les Européens se coordonnent très bien sur ces sujets, donc je suis assez confiant. Mais il y a une bataille de, des normes entre euh, les, les, les acteurs européens et les acteurs américains.
0: Je... – on était peut-être en avance sur les critères ESG. En revanche, j'ai le sentiment qu'on est en retard sur les SPAC. Je voyais les chiffres des SPAC qui sont introduits en bourse aux états unis depuis le début de l'année. Je crois mm -hmm. qu'il y en a 300. Un montant qui avoisine les 100 milliards de dollars levés, c'est plus que sur l'ensemble de l'année dernière. Comment ça se fait qu'en Europe, on en soit très très loin
2: une deux, deux grandes différences d'abord il y a toujours eu un appétit aux États-Unis pour la classe action pour oui. l'investissement en action qui était supérieur euh, aux, aux européens les européens se résignent à retourner vers les actions mmh. mais ont beaucoup aimé pendant des années le confort des investissements à taux fixe certes avec des rendements faibles mais qui étaient positifs aujourd'hui ouais, quand avec vous inter... taux négatifs, voilà est vous... Plus compliqué
0: on est vous, inter...
2: vous investissez dans des taux fixes aujourd'hui vous avez un, un rendement euh, euh, zéro dans le meilleur des cas mais le plus souvent après frais de gestion et inflation un mmh. rendement négatif donc les européens reviennent vers la classe action. Aux états unis c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique depuis toujours. Les, les, les Américains ont des règles sur les SPAC qui sont beaucoup plus flexibles que les nôtres, notamment à l'égard des investisseurs particuliers. Nous nous réservons, pour la plupart des pays européens, l'investissement dans les SPAC aux investisseurs qualifiés. Et pourquoi est-ce ainsi C'est -ce est parce que les, les SPAC sont des, apportent une contribution très importante à l'équitisation, à, la, à, à la, au financement en fonds propres des entreprises. Mmh. Mais c'est un outil hybride, c'est une innovation financière intéressante, parce que c'est à mi-chemin entre un fonds d'investissement et une société cotée. Du fonds d'investissement, ça a le fait que vous apportez votre argent à quelqu'un à qui vous faites confiance pour le gérer, mais vous ne savez pas précisément ce qu'il va en faire au moment où vous lui confiez son argent, puisqu'un SPAC, c'est un, un contenant, c'est une enveloppe, et vous dites au sponsor voilà mes sous, mettez-le dans un... C'est un peu
0: compte... ce qu'on appelle un chèque en blanc, en fait.
2: Oui, mettez-le dans un compte séquestre, mmh. faites une acquisition, quand vous aurez acheté cette société, elle fera partie des actifs de, du, du SPAC ou la SPAC, puisqu'on débat toujours, comme le Covid, <rire> pour savoir si c'est masculin ou féminin, et... Euh, et puis, à ce moment-là, je me retrouverai actionnaire d'une société cotée avec des acquis Mais au moment où j'investis, c'est exactement comme quand vous investissez dans un fonds de private equity. Je vous donne mon argent, je fais confiance à votre track record. Vous m'avez vendu une, ce qu'ils appellent une thèse d'investissement, mm -hmm. un secteur dans lequel vous allez porter vos, vos, votre effort. La différence avec le private equity quand même, euh, enfin, on pourrait gloser sur le fait qu'il y ait quelques similitudes, mais c'est que dans la plupart du cas, des cas, vous pouvez sortir votre argent euh, si vous n'êtes pas content, satisfait du de l'actif qui a été fait mmh. ou surtout du prix qui a été payé. Parce que le principal risque de, du SPAC ou de la SPAC c'est qu'elle surpaye un actif puisque en général elle a deux ans pour investir l'argent. Donc... Euh... Euh, ça a cet, as cet aspect-là d'un fonds d'investissement, et puis ça a d'autres aspects d'une société cotée, c'est que vous êtes quand même actionnaire d'une entreprise oui. cotée, avec une valeur tous les jours, qui est liquide, et, et l'horizon de, de moyen terme, c'est d'être actionnaire d'une société euh, euh, qui aura des actifs avec des performances, de la croissance, liquide, tout de suite. Alors que quand vous êtes dans un fonds de private equity, ben vous avez une valeur liquidative et des calendriers de sortie, mais qui ne sont pas euh, nécessairement très très liquides. Donc comme c'est un véhicule hybride, il euh, euh, y a un, un souci d'une prudence dans, dans l'adoption par les, par, les, par les investisseurs. Et donc la combinaison de ces réserves, euh, ces, ces, ces différences de, 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 de réglementation, euh, la prudence des investisseurs sur, tout, sur les sujets d'innovation de, de ce type-là, euh, fait que ça démarre plus lentement, mais ça démarre. Quand même très vite. Nous avons un pipeline de SPAC à Amsterdam, notamment, mais aussi à Paris et à Dublin, qui s'enrichit régulièrement. Euh, C'est le... un
0: outil pour pour encourager l'innovation en Europe, parce que effectivement, on parle souvent de la tech européenne qui est en retard, euh, et on voit que la plupart des SPAC, je sais pas, peut-être. 80% qui sont consacrés à la tech, mmh. ça peut être un levier pour accélérer l'innovation oui. en Europe
2: De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus d'argent pour les fonds propres des entreprises. Qui a besoin de fonds propres Vite. Les entreprises qui ont besoin de financer leur croissance et qui n'ont pas forcément des cash flows qui permettent de financer le remboursement de la dette. Et donc qui ont besoin, pour financer leur risque, l'innovation, la croissance, mmh. d'avoir des fonds propres. Donc voilà des investisseurs qui disent « Nous, on veut investir dans les fonds propres des entreprises qui ne sont pas cotées aujourd'hui, dont on espère qu'elles vont le devenir le plus vite possible. On vous donne à vous, sponsors qui êtes crédibles, de l'argent pour identifier ces entreprises. » Et voilà les entreprises qui disent, qui s'aperçoivent qu'à côté du chemin traditionnel de l'IPO par les voies naturelles, il y a une sorte de raccourci qui est de, au lieu de, de faire une IPO sur la base de mon projet, euh, autonome, mm. il, il, je, je deviens un actif coté en, en, en étant absorbé par un contenant qu'il est déjà. Et donc, ça, ça correspond effectivement à des besoins. Et il n'est pas surprenant que à la fois les entreprises technologiques qui souhaitent lever des fonds propres et être cotées le plus rapidement se tournent vers les vers les SPAC. Et il n'est pas surprenant que les SPAC sollicitent beaucoup les entreprises technologiques pour euh, être les cibles naturelles de l'IPO, parce qu'il faut quand même... Euh, dépasser la phase 1, qui est la levée de fonds, à mm. euh, une altitude de croisière, comme on dit en anglais, ou une vitesse de croisière, euh, on se retrouve, les actionnaires se retrouvent actionnaires d'une société qui a des actifs opérationnels, qui est dans le cadre d'un véhicule coté.
0: Vous êtes évidemment présent dans d'autres pays que la mm -hmm. France, et vous êtes en train de racheter la bourse de Milan, Où est-ce que vous en êtes sur ce dossier Quelle est votre, <rire> votre ambition avec ce, ce nouveau rachat
2: bah, écoutez, Euronext, depuis euh, 2000, a une vocation qui est d'être la colonne vertébrale de l'union des marchés de capitaux en Europe. On, on essaye d'intégrer de, de, les marchés de capitaux, d'avoir de, des racines locales, mais, mais des ambitions euh, globales. On essaye de, de connecter les marchés euh, locaux en Europe avec les, les marchés euh, mondiaux, avec les capitaux mondiaux. Donc, euh, au début, Euronext, c'était euh, la France, la Belgique, les Pays-Bas, très vite rejoints par le Portugal. Euh, en 2017-2018 nous avons acquis la bourse de Dublin en 2019 nous avons acquis la bourse d'Oslo, en 2020 nous avons signé l'accord avec Borsa Italena dont, dans, les, dans les mois qui viennent enfin avant la, avant la fin de ce trimestre les, 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 la, la transaction sera réalisée, complétée et ça va créer une entreprise qui sera euh, la première plateforme des marchés actions en Europe hein, qui, 25% des actions négociées en Europe seront négociées sur Euronext 28%, des, 28 pardon, des sociétés de l'Eurostock 50 seront cotées sur les marchés Euronext. C est, c est, ça va être la, une capitalisation boursière agrégée de plus de 5 000 milliards d'euros. Donc ça va être la bourse européenne de référence sur les marchés actions, avec un modèle fédéral, avec une gouvernance fédérale, avec un, un, un président qui est aujourd'hui euh, du conseil de surveillance qui est aujourd'hui néerlandais, qui demain sera italien. Mais dans mon équipe, euh, mon, mon directeur financier est italien, mon directeur des ventes est un est un est un britannique. Euh, la, la personne qui est général conseil est une néerlandaise, enfin directrice juridique pour parler français. Euh, la personne qui dirige le Leg justement est une est une portugaise. Donc ce groupe va va intégrer euh, euh, avec Borsa Italiana... Euh, un groupe de sociétés en Italie qui vont représenter un peu plus du tiers de la valeur de, de en tout cas des activités du, du groupe euh, du groupe combiné donc c'est une, une transaction très très transformante parce que l'Italie c'est un c'est une économie qui est la troisième économie européenne c'est un pays euh, du G7 euh, c'est une économie très diversifiée avec une le nord de l'Italie est l'une des régions les plus riches du monde euh, en tout cas les plus riches d'Europe et euh, et donc une contribution au, au projet euh, d'Euronext, euh, mm -hmm. qui est qui est très puissante parce qu'elle est portée aussi par une, une communauté financière extrêmement sophistiquée à Milan. Et donc, on est tout à fait enthousiaste à l'idée d'accueillir nos nouveaux collègues italiens.
0: Et ça va renforcer l'attractivité des places européennes, selon vous, parce que je lisais cette étude ce matin publiée par Kroll, qui montre que 60% des professionnels de la finance considèrent aujourd'hui que c'est New York la première place financière dans le monde. Euh, c'est 4 points de plus que l'année dernière. Il y a une belle progression des places asiatiques. L'Europe semble reculer. Euh, comment vous expliquez ça
2: je pense que euh, c'est un effet euh, complètement temporaire. Euh, c'est très difficile pour les acteurs du reste du monde de, de lire... Euh, l'Europe de la finance après le Brexit. Et euh, Justement,
0: on... vous pouvez s'attendre à ce qu'il y ait une progression de Paris et de Francfort, notamment, mais, en mais, se disant... Mais, mais
2: cette, cette réalité, cette progression, elle est réelle. J'indique juste que, comme c'est une enquête mondiale, j'imagine que la plupart des, des personnes interrogées se situent à l'extérieur de l'Europe. En tout cas, les Européens, pour faire simple, représentent probablement pas plus d'un tiers des de, de personnes qui ont été interrogées. Mm -hmm. Et pour deux tiers des gens qui sont en dehors de l'Europe, il y a une sorte un sentiment de confusion sur comment ça va marcher quand Londres n'est plus la place financière principale du continent européen. Or, ce qui s'est passé avec le Brexit est, est très profond. Londres ne peut plus euh, assurer euh, le financement des entreprises européennes et la gestion de l'épargne des, des des Européens. Ça ne peut plus être l'endroit où on fait la, la métabolisation de l'épargne des Européens pour financer les entreprises européennes. Si on veut vendre des services financiers aux entreprises européennes, si on veut euh, les, leur prêter de l'argent, leur vendre des, des conseils, si on veut aussi, de l'autre côté, s'agissant des investisseurs, gérer l'épargne des investisseurs, il faut être régulé à l'intérieur de l'Union Européenne euh, partent les règles européennes parce que on, on ne propose pas des services financiers qui emportent un certain nombre de risques à 450 millions d'européens et à plusieurs centaines de très grandes entreprises européennes ouais. sans que ce soit dans le cadre d'une stabi stabilité financière, une réglementation européenne le Royaume-Uni a décidé de sortir de ce, de ce cadre-là. Donc se met en place, sur le continent et en République d'Irlande, un groupe de, de pays, de plateformes, qui sont euh, distribués, mais qui sont interconnectés, qui sont intégrés. En tout cas, c'est le cas de Dublin, Amsterdam, Paris, euh, qui sont probablement avec Milan, euh, Milan, Paris, Amsterdam, Dublin, les quatre, endro les quatre endroits où les choses se, se, se passent le plus après le Brexit. Et, et, et c'est vrai que... Euh, euh, la mutation est progressive. La mutation oui, on a la du substance... mal à en
0: voir un peu les effets pour l'instant.
2: On commence à le voir, puisqu'il y a eu euh, au début de l'année des effets très très forts. Aujourd'hui, par exemple, le, le volume d'actions échangées, négociées à Amsterdam est devenu supérieur au volume d'actions échangées à Londres. Euh, ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et classe d'actifs par classe d'actifs, les choses vont migrer de Londres à, à, aux, aux plateformes dont j'ai indiqué dans les quatre, hein. quatre. d'autant plus que le Covid a accéléré tout ça. Il y avait un mythe, ou une, probablement pas un mythe, une réalité qui est pré-Covid, qui était que il y avait des ce que les économistes, de manière pédante, appellent des externalités positives, c'est-à-dire oui. des, des bénéfices à ce que les gens soient tous au même endroit. Si vous voulez, un peu l'équivalent de, de, des échanges d'informations de la machine à café, c'était bah, quand vous avez à Londres tous les appartissants de pan de marché tous les grandes banques, tous les assets managers. Oui, c'est pratique. Ils, ils se retrouvent au pub mmh. le soir, après le marché, et ils, ils échangent beaucoup d'informations, ils se rencontrent, ils se recrutent, c'est efficace. La réalité, c'est quand vous n'allez plus au pub depuis un an et demi, euh, et que ça continue à très bien marcher et que le Brexit est devenu une réalité tangible au milieu. Le sentiment, c'est que peut-être on peut faire fonctionner de manière très efficace le financement de l'économie européenne mmh. avec des centres certes distribués, mais intégrés et interconnectés. Et ça, c'est une nouvelle réalité. Et quand vous la regardez depuis le reste du monde, c'est un peu contre-intuitif. Mais la réalité des nombres, c'est que euh, cette mutation est en cours. Donc c'est pour ça que, quand on reparle de l'Europe, il faut penser à l'Europe après le Brexit, qui est une réalité en construction.
0: Je voudrais qu'on dise un mot du, du CAC 40 quand même pour finir ce qui a, qui a effacé trois crises là hier mm -hmm. celle de 2008 la crise des subprimes la crise de la zone euro la crise du Covid est-ce que pour vous c'est porteur on dit toujours qu'il y a plus d'introductions en bourse quand les marchés se portent bien et que le contexte finalement est favorable ce qui est assez logique vous vous attendez à, à quel genre d'année sur le plan des introductions en bourse
2: Écoutez sur le plan des introductions en bourse le premier trimestre de l'année a été très bon c'est le meilleur trimestre depuis 2015 Ah oui euh, le ce qu'on appelle de manière pédante le pipeline c'est toujours euh, moins chic en français le carnet de commandes <rire> oui. euh, euh, c'est-à-dire le, le nombre d'entreprises qui sont engagées avec nous dans des des processus pour préparer leur introduction en bourse n'a jamais été aussi euh, aussi nombreux donc euh, on va avoir une une très belle année en termes d'introduction en bourse à la fois en termes de nombre de sociétés cotées qui vont se coter et de 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 de, de taille de capitaux levés c'est indiscutable donc il euh, y a un intérêt pour les fonds propres que je, dont j'ai indiqué oui. tout à l'heure que la, la, le socle est lié à l'attente la, de rendement si, si vous voulez du rendement vous devez acheter des actions si vous voulez acheter autre chose que des actions vous n'aurez pas de rendement donc cette réalité est devenue euh, évidente le, 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 les masses d'injections monétaire par les, par les banques centrales euh, trouvent, euh, euh, sont, sont, sont métabolisés sont en, en, soit en dette par le, le, les soutiens bancaires soit en, en action euh, par les investisseurs et donc tout ça euh, soutient euh, les besoins de fonds propres des entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que sont faites ces, ces, ces injections monétaires pour permettre aux entreprises de se financer dans de bonnes conditions indépendamment de ce qui a pu être à un moment donné de l'année dernière les incertitudes sur l'évolution des marchés. Donc là vous ajoutez à ça le fait que la, la, la vaccination est maintenant, euh, dans les pays émergents, une réalité euh, euh, qui, du point de vue des marchés, qui se projette toujours à 18 mois ou 24 mois, est évidente. C'est-à-dire que autant en, 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 il y a un an, en mars 2020, euh, on ne savait pas si on serait tous morts ou pas, mm. euh, autant euh, aujourd'hui, un an après, on sait de manière certaine que si euh, la vaccination va plus vite que le variant, euh, ou les variants euh, euh, les perspectives de retour à une activité normale sont très importantes et qu'entre temps il y aura eu des gains de productivité dans d'énormes secteurs je voudrais dire un truc quand même très important c'est que ouais. euh, souvent on s'interroge à juste titre sur l'écart entre le fait que les indices boursiers sont très élevés et que la, et réalité, so et la réalité sociale ouais. est beaucoup plus euh, douloureuse et, et il ne faut, faut pas se tromper quand on regarde ces réalités les indices boursiers représentent des entreprises cotées qui sont cotées le plus souvent parce que soit elles ont des perspectives de croissance, oui. soit elles ont déjà une certaine taille. Mais il y a toute une partie du PNB, de l'économie, qui sont des petites ou très petites entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde coté et qui ne sont pas capturées, en tout cas directement. Oui. Et, et pour dire les choses différemment, il y a un ou deux groupes d'hôtellerie cotés en France, alors qu'il y a des dizaines de milliers de petits entrepreneurs de l'hôtellerie. Oui. Vous avez un ou deux groupes qui font beaucoup de restauration, oui, alors qu'il y a des aller. dizaines de milliers de restaurants. Et donc, l'impact sur les entreprises cotées, est moins lourd qu'il ne l'est directement sur les plus petites entreprises. D'où cette ce, ce hiatus qui est très préoccupant socialement, entre des entreprises euh, qui ont des très belles perspectives de croissance, qui vont bien parce que la vaccination est encourageante, et des petites entreprises qui souffrent. Et ça c'est très préoccupant et c'est de ce point de vue-là euh, très s'approprier très, hum, que les soutiens publics euh, et le fameux quoi qu'il en coûte du, du président de la République et puis de, de, de la mise en œuvre par, par Bruno ah, Le Maire est permis d'atténuer de, de, tout ça. Parce qu'on ne mesure pas à quel point euh, ces initiatives ont été centrales pour assurer la continuité dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Stéphane Boujna, président du directoire de Renext. Je suis maintenant avec Charles-Yvon, PDG du Parapluie de Cherbourg. C'est une PME familiale qui produit des parapluies de luxe. Vous avez repris il y a deux ans, vous développez évidemment à l'international. Vous avez toujours eu envie de faire ça Ou euh, finalement, à un moment, l'héritage familial est trop lourd On se dit, oh, de toute façon, j'ai pas trop le choix.
3: Non, à la base, euh, j'ai plutôt une formation scientifique. Donc, euh, ah ouais, pas rien, du à tout, <rire> rien à voir. Rien à voir avec le parapluie. Mais finalement, euh, un petit peu quand même, parce que dans la résistance des matériaux, bah, le parapluie, c'est un volume en 3D. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il faut être au courant pour avoir les meilleures résistances possibles, pour avoir un produit euh, solide, qui dure dans le temps.
0: Euh, je, je lisais qu'il n'y a pas d'école de parapluie en France, c'est vrai ça
3: Et Oui, c'est vrai. Alors le parapluie, la fabrication d'un parapluie, c'est un métier d'art. Ouais. Mais il n'y a pas d'école. Alors il y a des écoles de, de couture, de modélisme. Avec qui on travaille, en un partenariat étroit, mais après on forme les personnes en interne. Toutes les manufacturières sont polyvalentes, D'accord. il faut 4 ans de formation.
0: 4 ans de formation voilà. ah ouais donc c'est un investissement parce que si vous recrutez quelqu'un qui vous lâche au bout d'un an euh...
3: c'est faut éviter le turnover quoi ouais c'est <rire> juste ça mais après il y a une super ambiance enfin et puis on fait ce qu'il faut pour qu'il y ait une belle ambiance et euh, et personne ne reste dans l'entreprise ça oui. c'est le, le fondamental
0: et vous êtes combien là maintenant
3: là on est plus de 25 personnes
0: d'accord quand vous avez euh, repris j'ai vu que vous avez dit à votre père qui a fondé l'entreprise de plus mettre les pieds dans l'entreprise c'est vrai ça
3: bah, je pense que c'est important pour lui pour pouvoir se reposer pour être vraiment en retraite
0: <rire> c'était pour lui c'était pour vous
3: bah, les deux pour tout le monde <rire> pour les salariés pour moi aussi que je prends l'imposition et puis pour lui qu'il puisse se re, voilà, euh, voyager et puis profiter, euh, profiter de sa retraite. Je pense que c'était important aussi euh, parce qu'il y avait des choix stratégiques à mettre dans l'entreprise euh, un peu importants pour euh, développer le réseau retail, pour développer euh, les ventes web, pour euh, voilà, continuer euh, les ventes aussi en B2B, on fait beaucoup de cadeaux d'affaires avec euh, de belles maisons, donc tous ces voilà, il fallait investir pour euh,
0: Du coup, euh, qu'est-ce que vous avez changé depuis que vous avez dans l'entreprise, quand vous êtes arrivé
3: Alors, Bon, j'ai pas mal de petites choses. Ouais. <rire> euh, un peu d'investissement investissement machine. Ouais. Euh, voilà, on a renouvelé le parc machine. Euh, on a refait le chemin de production pour avoir une production plus fluide. On a créé une plateforme de stockage. C'est-à-dire que là, on a 2000 parapluies en stock. D'accord. Avant, on avait deux ou 300 euh, maximum. Quoi. Juste le... Les stocks c'était en boutique. Maintenant, on a une plateforme pour répondre plus vite pour les revendeurs, pour répondre plus vite pour le site Internet. Ouais. qui voilà, en deux ans, le site Internet, on a fait x6. Ah oui, quand même Donc, il faut le gérer. Enfin, on, on passe de, 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 de trois expéditions par jour à, au moment de Noël à plus de, plus de 100, 200 expéditions dans la journée.
0: Et qu'est-ce que vous n'avez pas changé, alors
3: Qu'est-ce qu'on n'a pas changé bah, Le savoir-faire, parce <rire> que c'est la base de l'entreprise. Euh, bon, on est situé à Charbourg, en plein centre-ville. Mm. Euh, voilà, il y a un savoir-faire qui est extraordinaire. On a le label Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label d'État, qui reconnaît notre savoir-faire ouais. d'excellence. Euh, là, tout récemment, il n'y a même pas une semaine, on vient de recevoir la certification Origine France Garantie. Uh -huh. Donc, on, voilà, on, on a envie d'avoir un savoir-faire, de le transmettre. C'est important, je travaille beaucoup avec les écoles pour former des personnes à fabriquer les parapluies. Mais, en enfin, fait, ça ouvre à beaucoup de choses parce qu'on apprend voilà, comment marche une surjeteuse, comment marche une machine plate, comment marche la broderie. On a un super savoir-faire en broderie aussi. On est intégré dans l'entreprise. Oui, pense parce que, que,
0: que vos ça, parapluies un... sont brodés, là. Je regarde celui qui est derrière vous, c'est ça, il y a... Y a... <rire> Voilà. Il y a un blason dessus, c'est quoi, c'est le blason de Cherbourg
3: Alors c'est à la base le blason de Cherbourg qui a été restylisé, donc euh, il y a différents éléments, l'étoile pour les navigateurs le besan d'or pour les richesses avec l'extérieur c'est un grand port de commerce, Cherbourg un grand port d'échange, donc euh, voilà, une attache très forte avec le côté maritime et euh, voilà, le blason rend hommage à, à ce passé de Cherbourg et qui aussi euh, en ce moment, parce que euh, on a beaucoup de croisières, il y a un beau port de pêche, de plaisance, voilà.
0: D'accord, vous avez aussi développé depuis 2011 un, un parapluie qui est, que je qualifierais de, de technologique, qui est le parapactum, qui en fait est un parapluie de protection des personnalités, qui est utilisé par exemple par des présidents de la République. Vous-même, vous étiez au salon Millipol du Qatar il y a peu, c'est aujourd'hui... Une vitrine pour vous, ce, ce, ce parapactum
3: bah Oui, ça montre euh, bah, l'aspect technologique euh, dans l'entreprise et aller au bout, voir euh, jusqu'où on peut aller sur un parapluie. -dire,
0: là, vous êtes allé jusqu'où, alors par exemple
3: alors, Le parapluie qui est derrière moi, c'est le modèle anti-bourrasse qui résiste à 156 km h de face.
0: Ah oui, parce que le parapluie qui se retourne... Euh...
3: Voilà, ouais. donc là, nous, c'est un peu tout le contraire. On essaie d'avoir un, <rire> un objet qui se transmet de génération en génération. Et le parapactum, c'est un peu comme la Formule 1, donc c'est une vraie vitrine technologique parce mmh. que mon travail c'est les mêmes process qu'en Formule 1 enfin est, on allait très très loin dans le process de, de production et il résiste à euh, au feu à l'acide à, à des pavés de 3 ,5 kg 5 pour repousser les personnes ah ouais, carrément du désarmement des prises au sol des évacuations enfin il y a toute une formation aussi que que l'on vend avec le produit et il y a des formateurs qui se déplacent dans le monde entier pour former euh, des groupes de sécurité
0: D'accord. Et vous pensez qu'on peut aller sur d'autres terrains d'innovation ou finalement là vous avez poussé le truc au maximum
3: Non, on peut toujours innover <rire> et parce que les matériaux bougent, euh, la science avance sur plein de choses et euh, voilà quand on aime bien euh, être de proche de ces, des, des innovations... Eh ben, je pense qu'on va pouvoir continuer à développer le produit et puis c'est pas voilà c'est pas figé enfin, tout bouge donc c'est
0: vous pourriez envisager je sais pas un parapluie connecté sur lequel à l'intérieur je sais pas on verrait des, des images ou je, je, n'importe quoi ou qui donnerait la météo ou...
3: et oui bah, on peut tout imaginer après hein. on a pas mal, <rire> mal c'est marrant sur le site internet on a beaucoup de personnes qui envoient des des, bah, des, des voilà, idées des idées tout. ah enfin, c'est génial c'est super marrant euh, voilà des, des docteurs des médecins de, de, de tout, tout type de personnes des... Voilà, qui nous envoie ah bah, est-ce que vous pouvez faire un parapluie de euh, telle couleur, telle forme, euh, avec un GPS dedans, avec, enfin, on imagine ce qu'on veut quoi
0: <rire> C'est super, finalement c'est un terrain de jeu
3: Oui, tout à fait, et oui. on a la taille de l'atelier pour justement jouer et euh, être réactif, hein. c'est une de nos forces fabriquées en France, c'est bien, mais voilà le but c'est d'avoir un beau produit et d'être très réactif.
0: Depuis que vous avez repris la société il y a deux ans, je crois que votre chiffre d'affaires il a augmenté de 60%, vous... Vous allez aller jusqu'où alors
3: Oui, eh ben, on continue à développer. Enfin, je pense qu'on y va step by step. Enfin, on, on, le, voilà, on finance avec. Euh, on l'autofinance. Donc il n'y a pas de. moins de risques. Ouais. Voilà, c'est plus facile de, de développer comme ça. Et je pense qu'il y a les step by step. Enfin, voilà, avoir les piliers à chaque étage dans l'entreprise et se staffer pour continuer et pérenniser. Enfin, c'est le but.
0: Votre ambition à moyen terme, c'est quoi alors
3: L'ambition à moyen terme, euh, bah, c'est continuer cette même croissance. Parce que c'est une croissance qui est euh, là. Sur, euh, voilà, qui, si on continue cette croissance-là, bah c'est bien. <rire>
0: oui, j'imagine. Oui, on ne va pas dire le contraire. Qu Qu'est-ce qu que vous donneriez comme, comme conseil à des gens qui veulent reprendre des entreprises que vous avez repris, celle de, de votre père
3: Oui, bah, je pense que déjà, ce qui compte, c'est l'investissement, l'envie. Et euh, quand on fait un métier où on est passionné, bah, ça se fait... Euh pas tout seul mais au moins c'est plus facile de aller tous les jours
0: Charles Yvon, PDG du Parapluie de Cherbourg, merci d'avoir été avec nous c'est la fin de cette émission dès lundi vous retrouvez Stéphane Soumier. nous on se retrouve vendredi pour prochain passez un très bon week-end sur Bismarck